0: A clarividência é uma virtude que se adquire é, pela intuição, mas sobretudo pela, pelo, pelo estudo e tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, senhoras e senhores. Está começando agora o seu, meu, nosso Discutindo Resultados, o podcast que abala seus corações. Um episódio um pouco diferente dessa vez com alguns convidados, já conhecidos, inclusive, por quem já conhece a gente e também porque são pessoas legais. Mas, enfim, o episódio de hoje ele é especial porque a gente vai continuar falando sobre Covid e Coronavírus, só que numa uma outra perspectiva. de uma perspectiva orientada para aspectos de globalização, de futuro, de possibilidades de renovação, de esperança ou caos, desgravação graça, distopia, sacou? Entre distopia e utopia, talvez fique parte das nossas conversas. Mas antes de tudo, eu tenho aí que introduzir quem tá aqui conversando, meu nome é Otávio Chante sou o geógrafo, quem tá aqui comigo?
1: Eu, eu sou um espírito maligno, não tô brincando. Você é a mãe dessa criatura que eu tá aí com a gente? Eu sou a mãe dessa criança, bom, mas enfim, eu sou Nina, Nina Puglia, eu também sou geógrafa né, de formação, aliás, hoje, né? Colegas aí de um NB de curso e de outros cursos, sempre um prazer estar falando, né? Entre pessoas tão legais. É... Não, e é isso, eu dou aula de geografia, mas eu dou aula de música também. Né, afinal eu tenho essas duas formações. Atualmente tô, entrei no doutorado lá na UNB mesmo, continuando lá na geografia, fazendo pesquisa de geografia cultural, geografia da música e misturando tudo junto ao mesmo tempo, porque assim que é bom, né?
2: Vamos lá, eu sou o Lucas, né? Sou geógrafo também. Por incrível que pareça, eu também formei na UNB e a gente tá aí trabalhando com o ensino de geografia aí durante um tempinho já e fazendo amigos, como sempre, com a rapaziada aqui do DR. Grande prazer estar com vocês aqui, galera. Boa noite a todo mundo.
3: Estou aqui também para fazer essa gravação maravilhosa com esses convidados maravilhosos nessa noite. Eu vou trazer aquelas perspectivas de sempre, né? Sombrias, desesperançosas, mas hoje um dia de luta e de glória, finalmente. Eu <risos> indico
0: você para ministro da Justiça, Gabriel.
3: <risos> Ai, mas é isso. É, então aqui,
4: gente, é a Sara. Sara, professora de História. Faço parte aqui do DR, fico muito feliz de poder estar compartilhando o podcast com pessoas né, tão queridas, além do pessoal do DR, Nina, Lucas, né, são os nossos amigos e colegas aí na jornada da educação, então é isso, <risos> amigos e colegas de trabalho, <risos> o que, que eu tava tá rindo? Não,
3: não. Caraca, eu acho que é a maior galera de colega na cara, né?
2: Não, eles são amigos
3: e que. eu entendi
1: vida. vocês, cara, não liga para eles não. Obrigada, Nino,
2: Cara, Nino. fica Nino. tranquila, fica tranquilo que a gente entendeu.
5: <risos> oi, oi, boa noite, prazer não estar aqui de novo mais uma vez. Thiago, Jesus, biólogo, junto com a galera. Tô aí para aprender, acho que hoje vai ser um programa maneiro, estou aqui para somar e construir, como diz o Gabriel, trazer um pouquinho de depressão para esse programa. E dizer também que, ao contrário do Moro, eu não sou uma pessoa facilmente enganada. Eu sei quem não presta. Então. Excelente.
0: Então, eu trouxe vocês hoje aqui nesse espaço, nesse ambiente, que, que é um ambiente familiar, para que a gente possa conversar sobre a globalização, só que é, não somente os estágios, as formas didáticas, mas a maneira como ela está presente na nossa vida. A gente está fazendo aqui uma conferência usando um aplicativo online, cada um na sua casa, cada um no seu distanciamento social. Né? É, isso depois vai ser publicado em portais online. E, enfim, as pessoas vão acessar isso através de dispositivos, de meios de conexão. E isso tem a ver com parte dos sentidos, com parte das formas que foram impressas a globalização. Então, eu queria ver se vocês conseguem logo de cara para mim resumir aí, em pouquíssimas palavras o que é globalização para você. Começando por Lucas, que é o mais jovem.
2: Vamos? <risos> Beleza. Globalização, uma palavra que a gente pode resumir aí, a meu ver, é a palavra integração. É uma palavra aí que, para mim, sistematiza esse processo de evolução aí do sistema capitalista?
1: Bem, eu, eu diria que, indo na linha do Lucas, né, existe uma questão da integração e, e existe uma... mas existe uma questão que eu acho que é mais complexa, né, do que isso, que é realmente a configuração das redes, né, de como isso se integra, onde, quando, por quê, né, então entender essas nuances também é muito importante, e indo também um pouco na linha do Milton Santos, entender que o momento de globalização que a gente vive agora é um fenômeno essencialmente capitalístico, né? Então é quando realmente o capital, o sistema financeiro, né, se mundializa. Isso também complexifica ainda mais as relações, né? Tanto as relações no nível micro, né, pessoais e interpessoais, quanto também, né, as relações do jogo de poder aí, né, da geopolítica mundial, mas é nesse, nesse, nesse caminho aí. Eles colocaram aí muito bem, acho que é esse termo descritivo, simbólico, né, e também normativo dos
3: nossos padrões socioculturais, que foram difundidos pelo mundo, principalmente dentro de uma relação econômica, política, jurídica, cultural e que dessa forma faz com que a gente tenha essa integração. E, e concordo muito com o que a Nina colocou, com os aspectos tecnológicos, também com as relações de trabalho, agora com a nova discussão em torno de saúde. Isso vai direto até com a nossa discussão sobre as dimensões dos direitos, né, que a gente foi conquistando, sei lá, desde a Revolução Francesa, os direitos de primeira dimensão, e até chegar agora, né, nos nossos direitos atuais, sociais e tudo mais.
0: Interessante isso tudo que vocês estão falando, e aí eu aproveito que a gente tem uma historiadora e um biólogo aqui junto, porque o conceito de globalização se aplica também ao que essas pessoas tratam Só que ele ganha Não é nem que ele muda o sentido Mas ele ganha novas perspectivas, não é mesmo, Sara? Porque o fenômeno de globalização De alguma forma está presente em basicamente Tudo que você estuda e tudo que você ensina
4: É, é verdade, Otávio Essa palavra integração, acho que ela é né, usada pela Nina Pelo Lucas, é uma palavra muito boa Define bastante, só que ao mesmo tempo A globalização que está relacionada à questão política, econômica, social né, Essa integração ocorre em vários âmbitos, vários setores ela também está muito relacionada a uma compressão ali do, do, do tempo, do espaço, né? no sentido de diminuição das distâncias, de exercer uma influência cultural, uma influência histórica é, nas mais diversas sociedades. Né? Então, é, ela passa por, por todos os setores, seja ideológico, político, cultural, social, econômico, né? principalmente econômico, e molda né? é, padrões que pretende-se muitas vezes, ali, colocar uma uma sociedade que busca a, a definição de padrões. né? É, e aí, até uma das críticas que se faz à globalização, né? essa tentativa de padronização cultural, porque o que importa é a diversidade mesmo né? É de culturas. Mas é, a diminuição das distâncias, a, a permanência da comunicação de uma forma muito efetiva é muito simbólico dentro da globalização, né? principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva histórica né? de comprimir, de unir o espaço-tempo.
0: Cara, é interessante isso dos símbolos, porque tem, isso tem a ver com coisas que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do fábula, mas eu ainda vejo alguns pontos sobre o processo de globalização e um deles tem a ver a, a, até com o Tiago, porque a globalização está ligada diretamente em uma perspectiva uh, que é política, que é social, mas que uh, uh, tem a ver com o sentido da vida em si, porque a globalização ela tem a ver com a formação de um grande sistema, e, e esse grande sistema, ele parte de várias lógicas de equilíbrio, de, várias, de vários encaminhamentos sobre a própria organização biológica do planeta, né? Sobre fluxos de animais, sobre a maneira como o nosso sistema Terra foi se organizando em, sei lá, 4 bilhões de anos com formação de vida e a maneira como essa vida foi se integrando e se redistribuindo.
5: Esse é o ponto que os meninos estão colocando de integração resume bem, mas esse é o ponto que a Sara trouxe também sobre algumas não talvez críticas, mas alguns pontos a se ressaltar sobre a globalização dentro de uma perspectiva biológica interessante, porque a gente pensa na globalização na biologia como um compartilhamento de genes, né? E muitas vezes a gente tem que entender que os ecossistemas eles têm um equilíbrio e que muitas vezes esses equilíbrios eles são moldados por anos e anos de evolução numa determinada área, num determinado clima, num determinado tipo de, de condições físicas. E que muitas vezes essa globalização, essa integração, sem um planejamento, acabou prejudicando bastante. Eu não sei se a gente está para estender dentro de uma narrativa social, mas a biologia é interessante quando a gente pensa, por exemplo, no caso das espécies exóticas, vocês teriam se ouvido falar. As espécies que vivem um determinado local, mas por causa da globalização, do comércio, das viagens. As pessoas acabam transportando também animais, seres vivos para outros outros ecossistemas, né? E eles acabam interferindo nesses assim, ecossistemas de forma negativa, criando competição, criando desequilíbrios e etc. Um ponto que eu vejo de clítica para mim da globalização envolve um pouco isso, né? Porque às vezes essa integração ela acaba suprimindo culturas, ela acaba suprimindo paisagens né? biológicas. E na, na dentro da área biológica, a globalização tem uma importância em compartilhar informações, mas também tem muito empreendimento e de suprimir algumas paisagens.
0: Massa, gente. O que vocês estão trazendo para mim, abre logo de cara um ponto importante. E aí, né, a gente vai lá para o Milton Santos. Então, o livro se chama Por uma Outra Globalização. Logo de cara, o Milton Santos apresenta ali a globalização então enquanto uma fábula. O mundo, como nos fazem crer, como nos fazem ver. Nessa fábula. A gente tem a exaltação de um processo de coletividade, de acessibilidade, de integração. É um momento em que eu pressuponho, coisa por exemplo, que está acontecendo agora no Brasil, que é possível sustentar o ensino à distância, né? Porque é possível sustentar essa integração, já que todos os brasileiros têm acesso à internet de qualidade, com equipamento de acesso digital e que a gente consegue fluir de uma boa confluência, tratar tudo de maneira bem coletiva para que todo mundo consiga trabalhar, estudar em casa no Normalmente, como se nada estivesse acontecendo lá fora. Isso é a fábula. A fábula está conectada à visão de mundo que, que a mídia entrega para a gente de maneira mais rápida, mais clara. É a visão de mundo que está presente no cinema, que está presente na malhação. Como que vocês enxergam essa fábula, esse processo de globalização que é ilusório e que cria na gente várias marcas e várias pretensões sobre alcances capitalistas de vida, mas que é um conto, né? não é uma realidade, é uma impressão de realidade. Como que vocês veem esse processo?
2: Quando se constrói essa ideia da fábula da globalização, o que eu percebo é que essa é a ideia de como as, as grandes empresas hegemônicas, o que o Milton Santos fala, né? as grandes empresas, os grandes estados tentam implementar o processo de globalização dentro da nossa, da nossa vivência, do nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, é relevante a gente entender que a globalização, como esse, como esse fenômeno de integração, um maior predomínio de ideais que, teoricamente, priorizam a coletividade, uma maior facilitação do acesso à informação, ela ainda assim vai se mostrar como um processo que é desigual, porque essa é a ideia da fábula, né? a meu ver, que é um, um conto que é irreal, um conto que é ilusório, na medida em que a gente tem um processo de globalização aí, que o Milton Santos fala que, por mais que ele atinja o mundo inteiro, ele não consegue chegar a todos os lugares. Então, a expansão desse processo de integração, de uma maior relevância aos ideais coletivos, de uma maior acessibilidade nas informações, vai acontecer de forma, de forma dispersa, mas também de forma bastante concentrada. O que, que é isso? Na medida em que a gente faz uma análise aí em escalas diferentes, a gente vê que a globalização, por mais que ela consiga chegar a amplas partes do globo, ela não consegue surtir o mesmo efeito gerando aí um processo de intensificação das desigualdades e também das, da concentração de renda. É muito interessante falar isso, porque quando a gente analisa as questões, a gente vê que a globalização ela não vai pegar somente a escala política, a escala econômica, ela vai pegar variáveis aí como cor, como como origem histórica, como etnia e assim por diante.
3: Quando a gente pega... Eu acho que o Lucas foi muito bem, ele trouxe para a gente uma visão muito interessante, essa crítica que ele faz... Dessa construção como fábula E a gente pode pegar toda a, a estrutura Daquele conceito de meritocracia Também se apresentando como um efeito de homogeneização Do espaço Na qual a meritocracia ela traz um elemento individual Muito interessante A pessoa que ela conquista Ela acredita que foi pelo próprio esforço A pessoa que ela não consegue conquistar Ela acredita que foi pelo próprio fracasso Então acaba que a meritocracia Ela individualiza as perdas E ela não consegue analisar de uma forma direta A estrutura social por trás e essa fábula ela é muito bem construída, né? porque essa homogeneização do espaço, da globalização, ela vai ter todo um aparato de uma indústria cultural que vai ter toda uma relação de consumo intensificada e estimulada por várias várias técnicas dentro de toda a nossa produção em novelas, filmes, quadrinhos, propagandas e também todo esse ideal do, do, do cenário é, do capitalismo que se concretiza nessa nessa vertente, assim, vamos dizer, é, desse campo de integração que a gente está trazendo, e que os nossos desejos até vão se reverberar do jeito que a Sara também comentou, né? Políticos, institucionais, jurídicos. Então, a gente vai trazer esses elementos para deixar cada vez mais parecidos. E essa, essa semelhança ela pode se revestir até mesmo na Declaração dos Direitos Humanos, em que a gente tem um código universal para trazer elementos centrais de decisões políticas e jurídicas para várias partes do, dos estados e países aí diversificados. E também nesse aparato cultural da, da, da relação de consumo em si, de alimentação, de vestuário, de saúde, da própria produção de democracia e, e do próprio valor que ela traz, né? Essa fábula ela traz vários elementos que, que podem ser trabalhados de diversas maneiras. E, e nisso até trago uma pergunta para vocês sobre esse próprio essa própria temática, uma pergunta até para os nossos convidados também, que que a gente eu estava aqui trazendo essa estava lendo a obra, né? Estava trazendo algumas leituras, algumas questões. E, e quanto, qual o peso que vocês acham que o Milton Santos ele, ele teve para fazer essa análise dessa maneira tão acertada, assim, academicamente, na, na época que ele faz e, e hoje? Vocês acham que se a gente a, a gente teria uma outra forma de divisão se a gente tivesse uma valorização científica maior no Brasil?
0: Caralho. Uh, <risos> sim. Sim.
3: Uh, o...
0: O, o rolê do, do, do Milton Santos, uh, a maneira como ele se constrói, a maneira como ele coloca, principalmente as falas dele sobre globalização, lá já desde os anos 70, mas com ênfase ali nos anos 90 e com ênfase na publicação desse livro também, já no finalzinho dos anos 90, é, é uma fala muito articulada já de crítica mesmo a todos esses processos uh, que, que a gente vive hoje. né? Com, ele, ele trata de uma maneira bem uh, muito bem apontada que o processo de globalização ele pode levar à ascensão de de, de extremismos por exemplo né é, que o processo de globalização ele pode uh, uh, ele remete para gente processos que já foram também de, de maior extremismo em que sentido se a gente for analisar todos os, 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 o processo histórico do fenômeno globalização se a gente for analisar todo o desenvolvimento desse fenômeno você tem aí Uh, toda uma construção uh, Toda uma construção cheia De, de avanços do capitalismo né? uh, Quando vocês estavam falando pra mim Agora há pouco Que globalização remetia sobretudo à integração Eu sempre tendo a pensar Que essa integração na verdade Ela vai além Ela é Ela é imposição Na real, né ela ela vem de uma esfera bem mais delicada e aí a gente começa a ver que essas coisas vão ficando mais tensas porque essa imposição ela remete a boa parte dos processos históricos humanos ela vem com a formação das nossas cidades ela vem com a formação de uma série de coisas uh... Bem, bem violentas mesmo né? a, a integração, a imposição a homogeneização de espaços a homogeneização de culturas ela se impõem desde a expansão dos povos uh, do mar Mediterrâneo desde a expansão dos povos asiáticos em que essa galera foi realmente impondo suas práticas, suas, seus costumes, sua maneira de ver o mundo, sua religiosidade a sua forma de fazer ciência isso né, partindo do pressuposto que eu estou falando dos povos que se tornaram hegemônicos nesse processo, então o que a gente vive até hoje é parte da consagração dessa hegemonia a globalização ela acontece orientada por um ser hegemônico por uma entidade hegemônica a entidade hegemônica que a gente tem hoje é sobretudo capital mas ele é representado por, por alguns entes específicos uh, uh, entre países e empresas e blocos e grupos enfim, eu acho que eu não respondi nada do que você falou Gabriel mas eu falei bastante também né? e aproveito para falar que o Hugo chegou Hugo, uh, boa noite e apresentai-vos ao restante do grupo. Vocês me escutam aí? Sim. Sim.
6: Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, tive uma entrevista aí.
2: Tranquilo.
0: Quem é você na fila do pão? Desculpa, Bom, eu tenho como... que gravar isso porque eu roubei essa pergunta de outro podcast, não quero me envolver com mamilos. Hugo, quem é você? <risos> Explica aí pra gente. <risos>
6: você já tem uma introdução minha aí que eu andei me prometendo já mas enfim eu sou o Hugo o Crisóstomo sou geógrafo contemporâneo seu lá na UNB, tanto na graduação como na pós e enfim espero não atrapalhar muito os colegas aí os mais especialistas e contribuir de alguma forma Hugo
3: entre as dúvidas que a gente tem hoje é aqui é aleatório <risos> mas entre as dúvidas que a gente tem hoje Hugo é, você e Otávio são amigos ou colega
6: essa, essa é uma pergunta curiosa.
0: É, tem que explicar a base do conceito. É. É, o, colegas, best não best se, colegas, não se seguem no Instagram, amigos ah, não. se seguem no Instagram. Não, então sou amiguinho, somos amiguinhos.
6: Pelo menos eu sigo ele. Agora eu fiquei até curioso, vou verificar minhas redes aqui. Né? Eita! É.
0: Porque depois do <risos> que
6: rolou hoje, essa, essa relação tá um pouco tensa.
0: Cara, é, o fato das pessoas não se seguirem Nas redes sociais hoje em dia Tá se tornando um problema muito grave Isso é um problema de globalização, inclusive é, Mas Lucas, Lucas Paulino Você se sente apto A, a comentar o que o Gabriel falou? Diga, Thiago eu tenho uma, meu, O
5: Bolsonaro e Moro Eles são amigos ou colegas? O que é essa dúvida agora? Agora Cara, tem que Confir a rede social deles
0: Pra mim É... Isso me faz pensar em uma antiga novela do SBT Que, que não é do SBT, é uma novela uh, mexicana Eu acho, chamada Amigas e Rivais <risos> Em que as Boa pessoas são amigas e rivais né?
5: Acho que você e resolveu tudo, re... não nem comentar
0: Beleza, <risos> perfeito É isso uh, Eles são rebeldes também, todo mundo usa terno Mas, enfim... <risos> Voltando aí a fábula, o Milton Santos, a crítica que o Gabriel evocou e eu fui para outro lado, Lucas Paulino, Hugo, sei lá, quem quiser mais comentar sobre isso. Gabs, explica sua pergunta de novo.
3: Explico. É, a pergunta ela consiste em seguinte, entre as diferenças mesmo de contexto histórico sobre a publicação do estudo dele e sobre a apreensão da gente. Se esse estudo ele fosse publicado recentemente, se, se no nosso contexto atual, que a gente está começando a, a questionar novamente uma valorização científica, se a gente ia tirar mais proveito disso, socialmente falando até, não só no mundo acadêmico, né, que a gente conseguisse levar essas, essas ideias ao, ao nível de, de população é, e essa linguagem fosse acessível também. E é porque assim eu, eu enxergo a obra como um, um momento muito importante, tanto da, das ciências humanas em sentido geral, com essa interpretação de mundo que estava em construção dessa globalização influenciou diversas outras teorias até mesmo como Palma, como outras pessoas que elas trazem essa ideia de uma de uma nova sociedade a partir desses fluxos de informação dessas intensidades e tudo mais aí minha pergunta era, era nesse sentido se vocês vocês acham que essa publicação atualmente talvez ela tivesse um impacto maior o que que vocês acham que fez essa publicação ela ter, sei lá, às vezes ter sido deixada de lado pela pela grande massa social, vamos dizer assim. Ou se deixou, né? Se é opinião de vocês, nem se chegou, pode ser deixado de
2: lado. Lucas que Paulino, quer começar? Posso começar. É, eu acho, Gabriel, é que existem alguns problemas aí quando se fala na, na produção científica no Brasil em si, né? Porque a gente tem aí uma, uma maior participação de pessoas nos cursos de nível superior como algo que é recente, um processo que ainda nem se consolidou ainda, que estava aumentando aí na, na primeira década do século 21, para não falar na, no governo PT, né? para ser mais laico nesse sentido. Não, 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 pode falar, não tem problema,
0: gente. Eu acho eu... Que, que, que quem frequenta esse programa entende que, que o Lula foi um bom presidente.
2: Ah, então tá tudo certo. Então a, part... então, a gente pode falar aí que, a partir do, do governo Lula, o número de pessoas nos cursos, nos cursos de nível superior aumentou. Isso é um, isso é um fato. Além disso, tem uma, uma questão que a gente tem aí um uma cultura social onde as ciências humanas não são tão valorizadas assim. Então, isso acaba que faz com que muitas pessoas não busquem esse tipo de esse tipo de literatura por um motivo de desvalorização social em si. E um outro fato é, quando a gente pega o Milton Santos, a gente tem que lembrar que ele é um, um intelectual que se coloca contra como uma visão contra-hegemônica, o que vai fazer com que outsider. ele... É outsider. né que é o termo que ele usa, isso vai fazer com que o acesso a ele não seja um acesso tão universalizado E para falar em Brasil a gente não pode esquecer que ele é, que ele é negro né E ele se coloca como um Sim. intelectual negro e... e
0: nordestino
2: E nordestino Isso faz com que a gente Aí... tenha barreiras muito grandes no decorrer da história Para que os estudos dele cheguem à, à população em geral a gente, a gente não fala no campo da geografia que ele é deixado de lado, pelo menos não na minha tradição de curso de geografia, mas no campo das ciências humanas ele deveria ser mais mais estudado, mais lido, mas isso não acontece porque a gente tem aí uma tradição de ciências humanas e, um certo ponto, aí de, de conhecimento, num sentido amplo, para a sociedade que ainda... Mitiga o acesso de, do Milton Santos à população como um todo Nos dias atuais eu acho que isso não iria mudar tanto não Acho que a produção teórica dele teria um, um grau de abrangência semelhante Pelo menos é a minha opinião
0: Cara, eu acho que ele não, não entraria de forma alguma em nenhum tipo de anacronismo né? é, Por mais que eu considere o texto do Santos, a linguagem dele, sempre uma linguagem eu sempre considerei ela mais elitizada Ele tem livros que são muito difíceis de ler Porque são muito densos né? Ele sempre falou de tópicos Ele sempre trouxe assuntos tópicos Que, que, que se aplicam em, em inúmeras realidades Que se aplicam em inúmeras formas de enxergar Não somente geografia, mas de enxergar o mundo né? Então eu acho que, que a informação que ele produz O conhecimento que ele produz Ele continuaria sendo acessível A gente tem esse problema, a gente tem essa barreira em relação à, à, à quebra de mérito da ciência, cada vez maior Mas isso, eu acho que não dificulta o acesso somente às humanas Mas isso dificulta o acesso às ciências em geral né? A gente tem aí um grande descrédito né? das ciências humanas Isso é algo corrente aí dessas últimas... Uh, uh, sempre existiu, ao meu ver, mas que, sei lá E aí não dá para só passar pano, isso vai começar a se fortalecer Lá nos governos do PT ainda Com o Ciências Sem Fronteiras Que é um projeto que estabelece ali uh, uh, Uma grande separação Entre humanas e exatas Porque as bolsas eram orientadas Para uh, 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 projetos de pesquisa Que fossem uh, ligados Às ciências exatas, à ciência da natureza Muito mais do que a perspectiva de ciências humanas Estava ali nas quantidades de bolsa Mas ainda assim a gente vê Que... Que, que a ciência, ela chega hoje em um nível de descrédito Que, que é o nível de descrédito da fábula mesmo é uma galera, e aí volta em uma, uma série de assuntos que a gente já comentou até aqui Que é, o, é a questão da pós-verdade é a galera que não um interessa o quanto você entregue para eles de dados, de análises Essa galera escolheu outra coisa Essa galera não trata mais de ciência, eles tratam de fé O terraplanismo, é um para mim, é uma questão de, de, de fé é uma questão de, velho Eu acredito nisso porque isso aqui me faz bem E ponto final sacou? Uh, E acho que essa perspectiva Já torna as coisas mais complicadas Enfim uh, Gabriel, você tem alguma coisa para colocar? Ah, Hugo, Thiago, Gabriel, você quer lançar alguma pergunta?
6: Cara, é, quero, quero. Desculpa, Desculpa, Gabriel. É, não, essa é eu eu acompanho o raciocínio do Otávio é, em diversos pontos aí. Eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje não teria mais relevância, infelizmente, é, porque hoje já não tem. É, hoje, hoje para o futuro e hoje no, no no momento em que a gente viveu é, isso lá dentro da universidade. Eu sou de uma área da geografia que diverge um pouco e isso ele trata bastante do, no livro né é, diverge um pouco dos outros colegas eu sou de uma área que eles dizem consider, ser considerada técnica né é, e acaba que certo momento a ideia dele é deixada de lado durante boa parte da, da das, das disciplinas né então lá dentro dentro dos próprios cursos de geografia em algum momento isso já acontece considerando a, a circunstância de raciocínio atual Como, como o Otávio falou nessa, nessa Muito mais fanática De pé do que Propriamente um raciocínio Científico lógico, ou lógico Algo que caminha por aí Cara, seguramente Pelo menos ao meu ver, não, não teria Infelizmente ele não teria a relevância Que, que eu acho que ele precisaria ter E é, Enfim, é mais ou menos por aí
0: eu poderia apontar professores do Departamento de Geografia que sempre descreditaram, né? Eu tá, digo sim, sempre, mas... mas... Gente, mas fala isso... que errou! Eu,
6: eu, eu, acho que, eu acho que você citar, nomes seria um tanto quanto complicado
0: <risos> nomear... É... Os... Não, é bem fácil, é só falar a maioria deles. Mas, é. enfim, né? é. amo vocês, eu preciso do meu título, tá? <risos> uh, Otávio Doutor 2020 ou 21, não sei mais, ou 22... Vou, vou, vou me lançar doutor quando Moro for candidato à presidência. <risos> é... <risos> Enfim, uh... tendo em vista isso, né, uh... a gente chega então a um ponto em que a globalização ela perpassa sobretudo enquanto um conto mesmo. Né? E, e mais do que isso, eu acho que o conceito de globalização que é propagado de maneira mais objetiva é o conceito mais deturpado de todos, porque é tipo uma, uh, uh, seria uma ampliação do estilo de vida estadunidense, o American Way of Life, para o mundo, né, em que todo mundo é plenamente uh, feliz com as suas posses, com os seus objetos, que todo mundo possui computadores, tablets, relógios digitais integrados ao celular... E as pessoas realmente se relacionam a partir dessas formas E elas conseguem ter grande acessibilidade à informação E a consumo e a diversão e a entretenimento e, e tudo isso está claro e fácil de ser acessível Isso, isso traz para gente uma grande farsa Não é muito difícil você enxergar essa farsa Só que didaticamente essa farsa ela é, ela é passada constantemente né? Uh, eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui, se vocês acharem que discordam, pode discordar mas cara, todo mundo aqui foi criado com uma imagem condicionada pela sessão da tarde condicionada uh, pelo cinema mais popular e, e todo mundo aqui em algum momento, por exemplo, teve alimentado na sua vivência, na sua construção enquanto pessoa enquanto ser de consumo desejos relacionados a coisas tipo Disney, Disney é, a desejos de consumo relacionados a portar algum objeto específico, a um telefone que tenha uma, uma maçã no verso. A gente foi empurrado por todo esse processo isso é bem derivativo. Na verdade, não é nem der derivativo, isso na verdade é parte do corpo dessa lógica de globalização. Então, o, o que eu pergunto para vocês é como que... Como que vocês enxergam que esse corpo foi se transformando? Como que essa globalização foi se transformando uh, ao longo aí, sei lá, desse último século? Como que ela? Uh, em que momento você percebeu que você estava em um ambiente globalizado? E como que esse ambiente globalizado uh, contribuiu ou não para sua trajetória e para sua apreensão de mundo?
3: Cara, eu acho que são múltiplas né? essas interpretações que a gente pode ter ideológicas. Até que são relacionadas a essas fábulas dessa, dessa nossa globalização. Eu acho que a contração do espaço e do tempo, a nossa noção de tempo e espaço, ela começou a ser ressignificada, né? Acho que até para vocês da geografia fica até um pouco mais fácil de ver do por conta dos conceitos de espaço e tudo mais. A questão da homogeneidade crescente, que eu tinha colocado antes, os nossos padrões de consumo, uh, o imaginário dessa velocidade, tudo mais dinâmico, as intensidades das nossas relações, uh, uma, uma sociedade mais fluida, tanto em emoções quanto em, em intelecto, tecnologia, essas coisas todas. O mercado global. Essa ideia de de, de de uma fragilidade, de uma redução desses ideais da democracia, a afirmação de um, de um consumo sobre uma questão de cidadania, até mesmo a, a difusão do individualismo, né? a concretização daquele imaginário ideal, e que vincula até com que eu estava falando sobre a meritocracia anteriormente. E isso eu consegui vivenciar de várias formas ao longo dessa da na minha vida. né. Foi o que você falou, viver esses ideais com a Disney, principalmente, vocês que me conhecem mais intimamente, sabe que eu curto muito os rolês da Disney, sei todos os filmes, sei todas as canções. É, 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 é verdade. Então, eu, eu fui diretamente jogado nessa, nessa Você onda. Você internet foi pra Disney? Eu... eu fui pra Disney. Eu fui pra Disney. Quando eu, era, quando eu tinha uns 13, 12 anos. Que legal. Pô, foi muito legal. Ainda mais <risos> porque eu, eu tinha toda a... a, a é, toda aquela construção <risos> de desejo, de imaginário, né? E essa fase? Quem dera fosse um dos meios de produção, ia ser da hora. Mas, talvez <risos> o tempo, penso, né? Mas, assim, quando a gente traz essas questões, eu vi minha vida toda marcada por isso que a gente discute, né? Por essas influências diretas, pelos discursos de propaganda, pelos discursos dos ídolos que a gente possui. Então, na minha infância, eu tenho alguns ídolos marcados, como Sandy Júnior, eu sei que é aleatório, <risos> mas foi coisas que cresceram comigo e que me moldaram dentro dessa relação, e eu tenho certeza que, que dentro do nosso padrão de consumo, eu lembro muito de uma fala da Nina, até numa aula que eu assisti dela, que, que sobre a música e sobre as formas de representação que o Spotify e o YouTube dão pra gente, dos algoritmos e dos estudos que a gente tem, que eles forçam a gente basicamente a sempre ter a mesma relação de consumo e que a gente normalmente não busca outras coisas. E eu lembro dessa fala da Nina, que ela falou isso na frente da galera, e os alunos ficaram muito espantados, né? Como assim? Eu não ouço coisas diferentes? Como assim? Eu só uso o que mandam ouvir? E, e é exatamente essa, essa ideia que eu observo. Assim, na minha vida também, com filmes, é, com a cultura pop, no sentido geral, acho que a cultura pop tem uma grande influência também nessa relação, mas foi assim que eu observei na minha vida, né?
0: Cara, a cultura pop, pra mim, é a grande perna... Uh... É, é o grande estandarte do, do processo de globalização do século XX e do século XXI. É né? a matriz da cultura pop e aí a partir dela que outras etapas e outros tipos de processos desse, desse mesmo meio globalizatório vão se desenvolver. Enfim, Hugo, Lucas, Thiago, a Sara e a Nina não estão mais presentes, as duas tiveram as internets cortadas.
5: Eu tinha um, um comentário para fazer sobre todo esse processo, vocês comentando aí sobre todo esse aparato da cultura própria minutos atrás, aqui que vocês estavam falando eu estava sofrendo aqui para resgatar a minha conta da Microsoft, porque eu estou tentando instalar um joguinho novo aqui no Xbox e aí eu consegui perceber como a nossa vida realmente ela é um caos se a gente perder contato com certas coisas que eu não sei em que momento que eu fui parar entende? Eu não tem em que momento que eu fui parar no Facebook eu não sei em que momento que eu fui depender do Xbox na minha vida, mas eu dependo, e é impressionante isso WhatsApp, enfim, coisas do tipo. Eu acho que é, todo esse processo globalizatório que vocês estão falando, pra mim, gera é em torno de produtos mesmo, né? É, eu também sou fã da Disney, não tive oportunidade de ir na Disney igual o Gabsol. Na verdade, a minha referência da Disney é a frase do Mano Brown, dizendo que as ruas não são como a Disneyland. É, falar da Tailândia, inclusive, pra ver onde eu moro. É, mas é, eu sempre também sou um autoconsumidor dessa cultura pop, de uma forma geral. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é se a gente que são mais especialistas na área, Se assim, a gente tem uma uma tendência à mudança, assim, tipo, o resgate do cinema nacional, a ideia dos animes japoneses mesmo, que são um outro tipo de cultura, o K-pop está aí na, na, na boca da galera. É só mais um produto de uma globalização que está se tá pasteurizando ou a gente está ampliando mais o, a dinâmica, a está ampliando mais o leque é, em termos de integração mesmo? Então, uma pergunta para vocês aí da área, principalmente.
0: Cara... Isso que você traz do K-pop, para mim, é, é, é um símbolo bem interessante, inclusive recomendo a quem estiver ouvindo, já vou dar minha primeira recomendação de hoje, entra no Netflix e procura uma série chamada Explicando, e aí tem lá um Explicando Somente Sobre K-pop. E, e o K-pop como um todo, ele para mim significa um símbolo, na verdade, parte desse processo dessa lógica de consumo e dessa apropriação do consumo. Queria muito que as meninas estivessem aqui, inclusive, porque essa apropriação de consumo que o processo globalizatório gera é uma apropriação que vai pegar tudo aquilo que é detectável enquanto, uh, uh, enquanto a possibilidade de se tornar um comércio. Como assim? a prerrogativa, por exemplo, da do feminismo ou a, a ascensão da crítica racial, isso Ele se tornou um produto.
6: Feminismo e, e, e questão racial sem ter as
0: representatividades aqui. Calma, questão racial, não vou calma. Falar. Só Queria criar polêmica. <risos> não, não vou, não vou entrar nessas esferas tanto agora, né? Isso já está na minha tese de doutorado. Vou tomar porrada por isso um dia, mas. Uh o processo globalizatório ele vai se apropriando, na verdade, desses fenômenos. Isso não é ruim para os fenômenos, mas isso mostra que existe uma lógica dentro desse processo globalizatório que pode ser extremamente, extremamente tensa, extremamente agressiva, né? é... e, que, e que pode deturpar, inclusive, o sentido de algumas dessas causas. E aí entra uma parte que pode ser ruim para essa causa. Né? Você vai ter a ascensão de inúmeras cantoras pop, algumas delas vão... Abraçar o conceito do feminismo Do empoderamento feminino Só que algumas dessas pessoas E não são essas cantoras, mas as indústrias que estão por trás Vão se apropriar disso enquanto um produto E aí, de repente, você tem ali uh, uh, Produtos sendo comercializados Como algo que exalta uh, uh, Uma bandeira E que, velho, o, o sentido é deturpado No momento em que aquilo vira um produto de consumo No momento em que aquilo vira Uma, uma lógica de consumo mesmo, sacou? É... Uh... Em, em resumo, sacou? o que o que eu posso falar sobre isso é o menino clichê das redes sociais e ele pode ser aplicado a águas claras, ele pode ser aplicado a algumas áreas do Leblon, é, é, é o playboy brasileiro, sacou que é o playboy branquelo que se veste como se ele fosse um rapper do Bronx é. e ele tem a linguagem do Chris, de todo mundo odeia o Chris, mas ele é o um moleque branquelo que ganhou o iPhone hoje perdeu na festa e ganhou outro e tá fumando pendrive e escuta rap e acha que aqui dá é uma revolta dele quando aquilo não faz parte da vivência dele, né? Tiago? Tiago?
5: É, então, porque... Você falando de todas essas coisas, inclusive, de produtos gerais, eu tava aqui me questionando também. Pode ser outra questão para vocês. Tô muito, tô muito entrevistador né, hoje, mas é, porque é, a oportunidade, de eu, é a oportunidade de eu aprender com vocês da área. Mas eu fico me questionando muito também em relação à a, a, a ideia de acessibilidade. que por exemplo, a gente fala lá do K-pop. Aí você tem o K-pop, que é um, uma outra marca, uma outra, um outro produto que tá sendo imposto aí pra juventude e tal. Mas claramente isso é pra quem tem acesso à internet. Eu, eu, a gente não ouve K-pop na rádio, né? A gente não vê K-pop na, na favela. Sim. E eu fico me perguntando assim, ó, a galera mais de periferia, mais marginalizada, a galera ainda tá no, estrondando no funk, estrondando lá no, no, no forró e tudo mais. É, em termos de consumo também, até que a Netflix, de certa forma, e esses serviços de streaming... Eu posso falar Netflix aqui, não tem problema. E esses, ódio, serviços, esses serviços de streaming, eles estão... Não digo democratizando, a palavra não é essa, porque nada é de graça, né? Mas facilitando o acesso a alguns tipos de, 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 de produções para a galera que é mais, mais de periferia. Mas eu fico me questionando assim mesmo, porque quando o Lucas lá me disse falou que a globalização ela era um mito, ela era uma fantasia, no sentido de que ela não chegava em todos os locais, eu fico me questionando também em relação isso aos produtos. E é interessante porque a gente vê que essa galera que é marginalizada, ela forma os próprios produtos dela, né? ela forma os seus próprios meios de se expressar, e muitas vezes eles vão sendo utilizados também agora como produtos de comércio, né, quando você vê a tá cantando para fora, etc, etc, eu queria saber Sim. até onde produções da galera que não tem acesso à internet ou pelo menos não tinha durante muito tempo da nossa história e agora os produtos deles também estão sendo utilizados como algo, um produto do, desse, dessa ideia de globalização, sabe é, é, é algo vantajoso tipo, você mostrar a, a produção marginalizados ou a gente está tendo uma usurpação de, de uma cultura mesmo, uma apropriação de uma cultura que, igual você falou às vezes, o Playboy de Aguas Claras que quer utilizar o rap na, no dia a dia dele. É uma divulgação ou é uma apropriação, na opinião de vocês?
0: É, as duas coisas e é por isso que eu acho dicotômico e difícil. Lucas?
2: A meu ver, é, é um processo que é, é, é bastante violento, né? Porque quando se fala nessa questão de apropriação de de culturas marginalizadas pelo, pelo capital em si, a gente está falando em um processo que, como o Otávio falou, é dicotômico porque leva o acesso a informações que não chegariam a populações mais ricas, conseguem trazer uma expansão desses ideais, desses costumes, dessas práticas, e a gente pode pegar em, em questões como música, dança, etc. Mas, ao mesmo tempo que acontece esse processo de expansão, a gente vai ter o quê? essas manifestações sendo tomadas por grupos hegemônicos. Então acaba que, ao mesmo tempo que tem um efeito positivo de trazer uma maior expansão dessas ideias, acaba gerando esse esse efeito esse efeito colateral. Aí a questão, apropriação é ruim ou divulga? Para mim, os dois. Os dois. Na medida que, quando a gente fala de, de apropriação no sentido de que... Essa é uma produção que agora vai gerar riqueza para um grande capitalista, para um, vamos pegar o exemplo da música, como um dono de gravadora, no caso de filmes, como e... de produtora. Isso vai gerar uma apropriação que não vai que não vai gerar aí uma produção de riqueza no espaço onde essa produção é nativa, ela é endêmica, mas tem esse ponto positivo de de gerar o acesso a uma nova forma de vida, de vivência, a pessoas que antes não tinham acesso. E a questão é, a gente vê isso não só, por exemplo, na questão da indústria do cinema, como, como o Tiago falou, quando se fala no K-pop, a gente pode pegar os próprios espaços nas cidades, as cidades elas sofrem com isso, à medida em que espaços que antes eram pobres se tornam ricos a partir de fenômenos de gentrificação. Esses são fenômenos que a globalização vai intensificando, à medida que as teias do capital, as teias de tecnologia e as redes de consumo vão se apropriando de espaços que antes eram considerados indesejáveis. Porque quando um espaço ele deixa de se tornar indesejável, significa que... Aconteceu algo naquele espaço ou naquela produção, quando a gente fala em música, cinema, etc, que trouxe aquilo que o Otávio falou, de se tornar algo comercializável. E a partir do momento que o fenômeno ou o espaço se torna comercializável, aí a desigualdade ela começa a se instaurar, a meu ver. Né? Cara,
0: é aí que tá. Primeiro que, no fim das contas, com a perspectiva capitalista, tudo é comercializável. Né? e aí pegando é, essa sua fala, pegando a pergunta do Tiago, a gente pode chegar a um ponto que foi muito interessante de, de divulgação e de apropriação e de ascensão e de divulgação de talento ao mesmo tempo enfim, da construção de, de, de um artista muito importante para o Brasil hoje, que é o Emicida sim. o Emicida sim, ele, sim. ele se apropriou do que ele foi ofertado sobre possibilidades uh, técnicas de, de acesso, de integração, enfim. Ele foi lançando produtos e ele vem com um discurso que é da periferia, ele tá falando que ele é da periferia, ele tá falando que ele sofre enquanto ser periférico, ele tá falando que ele sofre né, enquanto homem negro da periferia de São Paulo, velho, pobre, fudido, etc. Ele canta essas coisas todas, ele canta vários aspectos de realidade e aquilo começa a chamar atenção nas redes sociais, e aí uh, O menino de águas claras vai ouvir E vai curtir Porque de alguma forma ele quer se apropriar daquele discurso E isso foi vantajoso pro Emicida pra caralho Porque ele realmente foi se projetando Ele foi subindo Tem, tem gente de todas as classes socioeconômicas, de todas as etnias acessando aquele material e divulgando aquele material em perspectiva que eu acredito eventualmente ser muito positiva para tornar...